0: Piłką nożną interesowałem się od dziecka. Ciekawiło mnie, jak wygląda prawdziwy świat piłkarski od środka. Tego dowiedzieć się mogą tylko od ludzi będących w samym jego centrum, jednocześnie wyróżniających się tym, co robią. Nasze rozmowy nagrywam i umieszczam w internecie jako podcast Piłkarski Spec. Zapraszam serdecznie, Sylwester na czas. Piąty odcinek podcastu Piłkarski Spec. Dzisiejszym gościem jest Mateusz Pawlik, Autor popularnego kanału piłkarskiego na YouTubie o nazwie Landry, na którym prezentuje bieżące wiadomości i ciekawostki ze świata futbolu. Podczas rozmowy poznacie kulisy prowadzenia kanału piłkarskiego, dowiecie się o możliwych sposobach zarabiania w internecie na YouTubie, a także osiąganych zarobkach mając 160 tysięcy subskrybentów. Mateusz powie też co radzi osobom, które chcą otworzyć własny kanał w mediach społecznościowych. Materiał nagrany był zdalnie, dlatego trafiają się fragmenty z gorszą jakością dźwięku. Mam jednak nadzieję, że treść wynagrodzi te niedociągnięcia. Zapraszam do wysłuchania. Partnerem odcinka jest na czas spółka Firma pomagająca właścicielom w wynajmie ich mieszkań. Dzień dobry, witam Cię w podcaście Piłkarski Spec. Naszym dzisiejszym gościem jest Mateusz. Cześć Mateusz.
1: Cześć, witam, dziękuję za zaproszenie i witam wszystkich, którzy nas w tej chwili słuchają.
0: Tak, W internecie jesteś znany jako Landry, jesteś twórcą internetowym, prowadzisz jeden z popularniejszych kanałów na YouTubie o tematyce piłkarskiej. Powiedz ile lat masz w chwili wywiadu?
1: W tej chwili mam 22, ale no. chciałbym mieć na pewno mniej. <laughs>
0: Okay. A powiedz właśnie, jak już rozmawiałem już o wieku, od, czy od dziecka interesowałeś się piłką nożną, czy kiedyś to zaczęło?
1: Wiesz, tak i nie, bardziej jak byłem młodszy, powiedzmy miałem 6-7 lat, to wiesz, chodziłem oczywiście grać w piłkę z kolegami, na boisko, wieczorami się wracało, ale żebym tak się interesował piłką nożną na takim poziomie światowym, że oglądałem mecze, czy właśnie Manchester United czy innych klubów, to dopiero przyszło z wiekiem. Jak miałem może 13-14 lat i dopiero wtedy się jakoś zaczęła taka moja pasja do futbolu, gdzie oglądałem mecze, interesowałem się, śledziłem wyniki. Praktycznie, no dużo czasu też w FIFA grałem, i dzięki temu chyba każdego piłkarza poznałem. No i, i tak to wyglądało, nie, ale. Właśnie jestem fanem Manchesteru United mhm. i moja właśnie taka przyjaźń, takie wsparcie dla klubu rozpoczęło się jak miałem może 6-7 lat, nie jestem pewien, ale kiedyś tata mi przywiózł koszulkę właśnie Manchesteru United. No i od tamtej pory tak się zaczęło już żadnemu innemu klubowi, tylko czerwony Diabłom.
0: Rozumiem. Czyli od dziecka jeden klub od samego początku, ten sam.
1: Hmm. Tak, 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 tak. tak. No, no to jest chyba taka wartość, której się nie, nie można wyprzeć.
0: Właśnie, mówiłeś o tym, że i grałeś na boisku, ale też w FIFA. Jak to było? Jesteś młodo, młodą osobą, więc jakby od dziecka wychowywałeś się już, gdzie dużo było, czy komputerów, czy właśnie konsol? Czy no tak, Grałeś tak, więcej tak. w piłkę nożną na boisku, czy, czy, czy więcej w FIFA? Czy, czy jak?
1: Na początku myślę, jakby młodszy, to więcej czasu się oczywiście spędzało na boisku. Hmm. Że chodziło się grać, to. Szliśmy z kolegami, pamiętam, cała e taka ekipa się zbierała 6-7 osób, później jeszcze inni dojeżdżali. Powiedzmy od 15 do 22 i to tak było praktycznie dzień w dzień. Nie? Tylko szkoła się skończyła, lekcje jakieś odrobić i się leciało na boisko. Nawet kiedyś Orlika nie mieliśmy, to pamiętam, że wbijaliśmy takie jakby drewniane deseczki zaostrzone tatą i na końcu je ostrzył. A później kamieniami wbijaliśmy je, żeby mieć bramki. Mm -hmm. no, ale później odlik powstał, a teraz puste stoi. No tak to chyba w większości wygląda. Mm
0: -hmm.
1: Znaczy nie wiem czy w większości miast, bo ja nie pochodzę z dużego miasta, ale tutaj gdzie ja mieszkam, gdzie widzę te rolniki, to świecą pustką. Mm -hmm. Nie ma ludzi.
0: A w FIFA kiedy zacząłeś grać? W sensie, że jak już byłeś starszy, powiedzmy, że w gimnazjum czy kiedy ogólnie zacząłeś?
1: Ja w FIFA bardziej grałem tak hobbystycznie. Nie grałem nigdy w Ultimate Team. Zawsze jeżeli grałem, to jakieś tam kariery. I na tym się tak moja przygoda z FIFą jakby kończyła, ale grałem dużo tych karier na konsoli, później na komputerze, później znowu na konsoli. Ale no, miło wspominam, ale teraz jak miałbym już grać tak dzień w dzień i spędzać na to dużą część dnia to myślę, że już bym nie chciał i bym po prostu mnie to nudziło już po pewnej chwili. że mhm. Już z pewnych rzeczy wyrasta. Można sobie pograć, nie, ze znajomymi, ale tak, jakbym w tej chwili na co dzień miał grać w FIFA, to myślę, że to już nie ten wiek. Chociaż jest dużo takich kanałów, które sam to nie oglądasz, albo znasz, osoby jeszcze starsze ode mnie grają, ale one myślę, że bardziej traktują to jako pracę, a nie jako hobby, nie? czy na spędzanie wolnego czasu.
0: Mhm.
1: Sposób na spędzanie wolnego, wolnego czasu. Pewnie.
0: A grasz teraz jeszcze w obecnym czasie na boisku? Czasami gdzieś tam się ze znajomymi spotykasz czy, 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 czy jak?
1: Wiesz, ciężko jest w tym mhm. momencie. Ja też miałem przerwę prawie dwa lata myślę. Miałem operację jednego jak i drugiego kolana. I nie mogłem wtedy e, grać w piłkę. Mhm. Ale Karlsson sami powiedział, że jeżeli nie będę robił tego profesjonalnie, nie będę się z tego utrzymywał, no to że nagrać w piłkę po prostu szkoda kolan. Mhm. I powiedział mi, że jeżeli no, nie będzie to mój sposób na życie, mhm. a z czego co innego będę robił, no to nie ma co tych kolan nadwyrężać. Mhm. No i tak. E, od 17 roku życia już tak sporadycznie. Może 18.
0: Okej. Okay. Coś o kanale, bo jakby najbardziej jesteś znany właśnie z tego kanału. Jakie były motywacje twoje, żeby otworzyć kanał? Dlaczego otworzyłeś kanał na YouTube? Jak to się zaczęło?
1: Jak to się zaczęło? To nie jest proste pytanie, no. wbrew pozorom. Nie wiem, czy kojarzysz no GTA grę na pewno. Tak, tak, tak. Bardzo dużo Właśnie, jest, grałem. Tak? Uh -huh. dużo? Tak, tak.
0: Uh -huh.
1: No i jest taki twórca w internecie, um, Willy Extreme. Uh -huh. Nie wiem czy kojarzysz.
0: Nie, akurat jego nie.
1: <grych> nie kojarzysz. On ma tam chyba w tej chwili około pół miliona subów. Uh -huh. I on nagrywał ciekawostki, tajemnice, tajemnice i ciekawostki powiedzmy GTA Vice City, San Andreas. Ja tak nawet do tej pory, Cały czas jakby jak doda coś nowego to oglądam. Mhm. Po prostu mam w swoim głosie coś takiego w sposobie prowadzenia tych filmików, co mnie po prostu do niego przyciąga. Mhm. I zauważyłem, że jest on taką tajemniczą osobą i jest bardzo mało informacji na jego temat. I pewnego dnia tak postanowiłem a zrobię na jego temat film. Mhm. I to nie były tajemnice i ciekawostki o właśnie tam GTA San Andreas. Mhm. Tylko były to tajemnice i ciekawostki o Willi Extreme. No i jakie było moje zdziwienie. I to w ogóle chyba było w Sylwestra któregoś dnia do e, 2016, 15 rok, nie jestem pewien. E, jakoś tak to e, któregoś dnia właśnie e, ten film tak puściłem. Mhm. I on po kilku dniach miał chyba 100 tysięcy wyświetleń. Mm -hmm. I dla mnie to był taki szok. Nie? W, mm -hmm. Wcześniejsze filmy, które miały po czasami 5 tysięcy, czasami tysiąc, a czasami 100 wyświetleń, a to nagle 100 tysięcy. I zacząłem właśnie tworzyć takie filmy o innych youtuberach, mm -hmm. gdzie mówiłem o nich, jakieś ciekawostki historie. A po pewnym czasie właśnie zrobiłem filmik o Neymarze, jak odchodził z Barcelony do PSG i on po kilku dniach miał 200 tysięcy wyświetleń. I to już był dla mnie taki moment, że chcę robić piłkę, bo i tak i tak o piłce czytałem i tak się interesowałem, no to czemu by tego nie przekuć właśnie w takie regularne filmy. filmy. I tak się właśnie od powiedzmy to był chyba 2017 rok Zaczęła się taka przygoda, jeszcze nieregularna wtedy, mhm. ale już tak z stricte o piłce nownej. Mhm. Złożyłem filmy.
0: I od tamtej pory właśnie o, o, o piłce, o niczym innym już nie, jakby nie zbaczałeś powiedzmy, z tej Nie, z tej nie, drogi. nie, nie, nie. już,
1: już miałem takie pomysły, żeby <laughs> robić ogólnie o innych dyscyplinach sportowych, mhm. ale uznałem, że to nie będzie to, mhm. że jest piłka nożna, ludzie tutaj przyszli dla piłki nożnej i teraz jakby zmieniać content kanału, zostawiać tych ludzi powiedzmy z siatkówką, czy z jakimś innym sportem, to już nie będzie to. Nie została piłka nożna. Do tej pory jest i nie fałuje tej decyzji.
0: Mhm. A jak wyszukujesz takie informacje? bo Ciekawostki, bo to też jakby oglądając te twoje materiały mhm. można zastanawiać się, gdzie takie informacje można wyszukać, no i właśnie stąd to pytanie do tych swoich materiałów, skąd bierzesz informacje ciekawe, te ciekawe, ciekawe rzeczy dla, dla, dla słuchacza.
1: Myślę, że to nie jest wbrew pozorom ciężkie wyszukanie takich informacji, bo zazwyczaj, jeśli są to mecze takie popularne, to tych informacji jest na każdej stronie multum, ale jeżeli bardzo często korzystam ze stron anglojęzycznych. Powiedzmy, z jakiejś, nie wiem, choćby Daily Star, Daily Mail, czy choćby z jakiegoś hiszpańskiego ASA, czy Don Balloon. Mhm. Gdzie tam też są właśnie informacje. czasami ciekawsze i czasami te, których jeszcze nie ma w, na, w polskim internecie. Mhm.
0: Czyli takie najświeższe. I,
1: tak, mhm. myślę, że tak. I są te, jest wiele takich stron, które jakby skupiają nawet. Wszystkie serwisy informa informacyjne o piłce nożnej mhm. i one publikują po prostu, gdzieś pojawił jakiś nowy artykuł, no. no i wtedy ja się z nim zapoznaję, no i wtedy tak bardzo często powstają materiały na film.
0: Mhm. Czyli masz takich kilka swoich stron, które śledzisz i które te informacje ci gdzieś tam podsyłają, tak? Masz tak, musisz...
1: mam ustawione powiadomienia. Jak ktoś przyjdzie, mhm. ciekawego, to zawsze mi. Właśnie z tego korzystam. Często też widzowie mi na Instagramie podsyłają mhm. jakieś informacje, więc też od nich mhm. się dużo uczę, mhm. bo też mają czasami ciekawe informacje, ciekawe strony, z których korzystają.
0: Mhm. A do tego też musisz zapewne dobrze znać język. Angielski, pewnie? Czy hiszpański też? Czy, czy... Nie,
1: nie, 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 nie. Wiesz, ja nigdy nie byłem poliglotą. Mhm. I zawsze nawet y, uczę się angielskiego i rosyjskiego. z ro, o rosyjskim może nie będziemy mówić, <grym> <grym> ale y, z angielskim, tyle jak z, jakby z czytaniem, y, nie mam problemów. Tak myślę, że z komunikacją po prostu nie rozmawiam tym językiem na co dzień, bym się stresował. Jakbym musiał y, 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 udzielać wywiadów w języku angielskim to miałbym, miałbym na pewno taki problem i, miałbym, i byłbym po prostu bardzo zestresowany. Nie, no na co dzień nie korzystam z tego języka. I to jest właśnie taki błąd, że z pisanym to jest ok, ale jeśli miałbym już rozmawiać tak na co dzień, to bym właśnie musiał gdzieś obyć się z tym językiem przez dłuższy okres czasu.
0: Wrócę jeszcze do Twoich materiałów. Bo twoje odcinki trwają tak kilka, kilkanaście minut, prawie większość odcinków. Ile mhm. czasu Ci zajmuje, żeby taki kilkunastominutowy odcinek przygotować? Jak dużo pracy przy tym jest?
1: Osiem, dziewięć, czasami dziesięć godzin. Mhm. To jest taki czas, który no bardzo często ja poświęcam. Przez większość czasu i w tym, w tym momencie też pracuję sam przy tym kanale. Mhm. Nie mam nikogo do pomocy. Przez jakiś okres czasu, dwa, trzy miesiące kolega mi pomagał. I na przykład nie wiem czy oglądałeś, u mnie na kanale są takie filmy z historii piłkarzy. Mhm. To właśnie kolega za nie odpowiadał. I uważam, że one naprawdę fajnie, wysz, fajnie wyszły i jeśli ktoś by chciał to serdecznie zapraszam. Bo można się wiele ciekawych rzeczy dowiedzieć. Mhm. A tak to jest. Myślę, że jak naprawdę się śpieszę i muszę, wiem, że muszę mieć materiał, a coś innego mam jeszcze do zrobienia, czy mam jakieś inne obowiązki, no to wtedy myślę, że takie 6 godzin to jest takie minimum, żeby zrobić taki materiał. Ale to jest już tak czasami niedokładnie, pochopnie, na szybko, wiesz, nie jestem czasem z tego zadowolony, nie.
0: No właśnie, bo to, to może powiedzieć, że to taki pełny etat, prawda? W sensie, jeżeli ostatnimi czasy, czasy wrzucałeś codziennie jeden filmik, to tak naprawdę Aha. codziennie, może powiedzieć, chodziłeś na pełny etat do pracy.
1: Tak, tak wiesz, ja to w tej chwili tego YouTube'a traktuję mhm. jako pracę. Mhm. Bo gdyby nie ten YouTube, no, ja mam już 22 lata, też bym nie chciał wiesz, cały czas czerpać pieniędzy od rodziców, mhm. to, to trzeba się w końcu samemu Hmm, trzeba się usamodzielnić I właśnie ten YouTube jest, jest, dla, jest dla mnie w tej chwili pracą.
0: Mhm.
1: Po prostu bym musiał pójść do innej pracy, gdybym nie robił tego YouTube'a. I po prostu, żebym mógł wyjść nie wiem, na piwo ze znajomymi gdzieś wieczorem, no to bym musiał pójść do pracy, żeby, za, żeby zarobić. Mhm. A tak robiąc te filmy, no mogę sobie po prostu. E, na to pozwolić, że nie muszę iść do innej pracy na ten moment. Pewnie. A jak będzie w przyszłości no, czas pokaże.
0: Mm -hmm. no, a powiedz tak w skrócie może jak wygląda taki proces stworzenia takiego filmu pewnie na samym początku tego researchu, później właśnie przez montaż czy w ogóle. No, opowiedz może o tym.
1: To na początku oczywiście siadam, robię sobie herbatkę. <laughs> bo akurat kawy nie lubię. I wyszukuję tych informacji, piszę. myślę, że tak średnio wychodzą takie dwie strony A4. Następnie poprawiam błędy, jeszcze czegoś wyszukuję, poprawiam, słowa zmieniam. Oczywiście mam zawsze obok uruchomioną stronę synonimy, żeby sobie znaleźć, bo często powtarzam wyrazy. Piszę i powiedzmy, powtarzam jak, 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 jak. No i. Później, aczkolwiek, ponieważ, y, zmieniał, żeby to lepiej brzmiało po prostu. No bo nie jest to fajne dla ucha, jak cały czas ktoś siedzi i słyszy, jak ja mówię. Jak, 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 jak. Y, następnie nagrywam, co też y, wbrew pozorom zajmuje sporo czasu. A, jeszcze ważna rzecz, y, rozgrzewka przed nagraniem. <grym>, to też jest y, dosyć ważne, przynajmniej dla mnie element, bo pewnie jak zobaczyłeś, no nie mam jakby czystego głosu, mam pewną wadę wymowy. I jakby ta rozgrzewka taka jest medycyjna, chociaż w pewnym stopniu pozwala mi pomóc, że ten mój dźwięk, ten mój głos jest przyjemniejszy dla ucha, przynajmniej tak sądzę. Łatwiej jest mi później nagrać po takiej rozgrzewce i myślę, że po prostu przyjemnie się tego słucha. A następnie to już jest wiesz, już montaż, przygotowanie grafik, które będą się pojawiały na filmie. Ustawienie, znaczy zrobienie miniaturki. Następnie wrzucenie filmu, ustawienie tagów opisu ekranów końcowych, tych wyskakujących zakładki. Kurczę, słów, słowo mi wleciało, to co się u góry pojawia. W zakładce u góry ekranu. Zawsze mówię, te zakładki coś się na górze pojawiają. To z tego właśnie to też trzeba zrobić. I tak się schodzi.
0: Mają mm -hmm. 8 godzin. No właśnie mówisz, że robisz to sam, czy w najbliższym czasie myślisz o tym, żeby nie wiem, może właśnie kogoś albo zatrudnić, albo wspomagać się kimś? Myślisz, masz jakieś takie pomysły, plany, czy na razie sam nadal będziesz tak działał jak do tej pory?
1: Wiesz, nie myślałem o tym, żeby w tej chwili kogoś zatrudnić. Jednak myślę, że jeżeli to by się rozwinęło i kanał by się rozwijał prężnie? to myślę, że to byłby jakby kolejny etap właśnie rozwoju kanału. To pozwoliłby mi też. Może. Jeśli miałbym zlecić, czego bym nie chciał robić, to montowania. Chciałbym montaż oddać komuś, sam wolałbym się zająć właśnie pisaniem tekstów i właśnie nagraniem, przygotowaniem audio. I myślę, że właśnie montaż bym oddał, a tak do treści filmu mógłbym się bardziej przyłożyć, więcej czasu poświęcić mm -hmm. i to może wyszłoby na plus.
0: Mm -hmm. No właśnie, bo nie lubisz po prostu montować, wolisz tworzyć, dobrze rozumiem? Czy, czy to no długo nie, dobrze to nie, może nie,
1: że, nie, że nie lubię, mm -hmm. tylko że czasami montaż nie po prostu męczy, mm -hmm. bo jakby on nie jest skomplikowany. Sam zauważyłeś, że to jest prosty montaż, raz gdyby był skomplikowany, może by się lepiej oglądało, Chociaż też nie wiem, bo to jest filmik informacyjny, więc tutaj dużo efektów też raczej nie może być, nie powinno być, tak mi się wydaje. I to mogłoby zepsuć też z jednej strony odbiór filmu, ale może jakby dokładniejszy, lepszy montaż by poprawił jakość tych filmów, ale dokładniejszy, lepszy montaż wiąże się właśnie z tym, że więcej czasu musimy na taki film poświęcić. A jak zauważyłeś, ja film wstawiam o 6 rano jak mecz się kończę nawet po północy czasami, to ja o tym meczu mówię o 6 rano. Więc mam 6 godzin jakby na przygotowanie. Oczywiście mogę wcześniej część przygotować, ale tak jakbym nie zdążył, to mam 6 godzin na zrobienie całego filmu na 6 rano. I choćby nie wiem co, wiesz, siedzę, robię, żeby ten film na tą 6 rano był.
0: A to powiedz dlaczego akurat szósta rano, czy z czymś to się wiąże, czy po prostu tak sobie wymyśliłeś? Czy, czy... Dlaczego szóste rano? Mhm.
1: E, mhm. Często pisali mi, właśnie w komentarzach, było pełno takich komentarzy, użytkownicy pisali mi, że fajnie jakby ten film był wcześniej, bo już wszystkiego się dowiedziałem wcześniej, w mhm. wiadomościach widziałem, gdzieś tam przeczytałem, no to pomyślałem sobie, no w sumie szóstarano. Część wstaje do szkoły, może część chodzi do pracy już, to też sobie za rana taki filmik obejrzy. No i tak wpadłem na pomysł, że 6 rano będzie dobrym pomysłem. I tak chyba już od ponad roku, właśnie o szóstej rano wrzucam filmy i chyba na razie z tego nie zrezygnuję.
0: A jeśli chodzi o to tworzenie filmów, materiałów, powiedz o jakich rzeczach nie możesz mówić? O jakich filmów nie możesz pokazywać na kanale z powodu cenzury czy praw autorskich?
1: Na pewno krwi, złamań, to jest e, zakazane jakby w regulaminie, Przez powinienem to zablurować, powiedzmy wy, wypikselować. Wy, wy,
0: wypikselować.
1: Tak właśnie. E, I na pewno też jest problem, z urywkami fi meczów, ponieważ telewizje właśnie czepiają się, że jakiś gol pokaże, no to wtedy jest bardzo często z niemieckiej Bundesligi. To jest jakbym pokazał gola Roberta Lewandowskiego, tak wiesz, wrzuciłbym, że autor jest, a prawa autorskie należą do tej telewizji, taki i taki mecz, to by nic nie dało. Wiesz, I tak i tak film by został zablokowany. Wiesz, trzeba po prostu jakieś. robić różne uniki, mhm. aby mhm. to obejść. Mhm.
0: Czyli miałeś już takie przypadki, że blokowali ci filmy?
1: Tak, nie raz. Mhm. Wiesz, no Człowiek się uczy na błędach, nie? Mhm. To po pewnym czasie już nauczyłem się, co mogę, czego nie mogę, mhm. i myślałem, że to po prostu no, z czasem przyszło. Opowiedz, mhm.
0: bo. Mm... Można powiedzieć, że hate w internecie jest taki nieodzowny przy wystawianiu się, na, się publicznie ze swoimi materiałami. Powiedz, jak, się, jak sobie z tym radzisz, z takim hejtem? Czy w ogóle występuje u ciebie?
1: Wiesz, no, na pewno. I często się zdarza. A propos mojej wymowy, bo też ona, jak już powiedziałem, nie jest idealna. Ale już w tym momencie nie biorę tego do siebie. Bo powiedzmy, jak nawet jest jeden komentarz negatywny, no to jest 100 pozytywnych. Mhm. Jest, powiedzmy, 3000 łapek w górę, a 20, czy tam 40 czy 50 w dół. jakby nawet jak przeczytam, to się bardziej śmieję z tego, niż e, biorę to do siebie. Jakoś mi ten okres minął. Na początku tak się przejmowałem, ale w tej chwili jakoś w ogóle mnie to nie obchodzi, nie przejmuję się tym. Przeczytam, uśmiechnę się, buźkę wyślę, jak ktoś mnie tam moim zdaniem bezpodstawnie krytykuję. No chyba, że jest to jakby uzasadniona krytyka, że ktoś mi powie, no słuchaj, tutaj powinieneś inaczej zrobić, tutaj popełniłeś błąd, albo popracuj nad tym, no to okej, okay, to fajnie, ja podziękuję, dzięki za komentarz, nie postaram się coś zmienić. No ale jak ktoś zaczyna od wyzwisk, no to uśmiechnę się. No i czasami nawet robię tak, że przypnę ten komentarz, żeby był widoczny na samej górze filmu. nie, I to takie, i później... Zawsze jest tak, że ten komentarz jest usuwany przez samych autorów.
0: Mhm. No właśnie, czyli, czyli można powiedzieć, że tak troszkę się nauczyłeś jakbyś czasem, tak? Bo myślę, że wiele osób, które chciałyby w internecie coś zacząć tworzyć, mogą mieć jakieś obawy, prawda? Więc, tak, więc... ja to śmiałem. Mhm. Więc pewnie z czasem można się tego wszystkiego jakby pozbyć i, i poradzić sobie z, z tym. I jakby żeby to przelatywało obok nas, prawda? Żeby nas nie dotykało, tak jak powiedziałeś, że jeden negatywny komentarz jest to pozytywny, więc patrząc na skalę, na różnicę, to jest ogromna po prostu, prawda? Dlatego tym jednym komentarzem nie ma sensu się przejmować.
1: No nie można się przejmować jednym komentarzem, czy tam dwoma przy takiej skali, moim zdaniem. I myślę, że wiele osób też się. Właśnie boi tej krytyki w internecie wystawienia siebie do oceny przez właśnie opinię publiczną. Jakby to ich hamuje. Nie chcą zrobić czegoś nowego, boją się. Ja w samą tej chwili mam czasami, jak coś nagram, kurde, powiedziałem tak, a mogę to zmienić, innego słowa użyć. A ostatecznie zazwyczaj mówię, no tak powiedziałem. To trzeba puścić, nie będę tego zmieniał, najwyżej mnie skrytykują. I myślę, że też wiele osób e, to do tego podchodzi właśnie e, z wielkimi obawami. No, ale jeśli ja mogę coś powiedzieć, to bym e, kazał próbować. Że nie można e, jakby się bać tego wystawienia na opinię publiczną, bo zazwyczaj te osoby, które krytykują, my się potrafią e, krytykować, a. Tak, bezpodstawnie. Mhm. Same nic, jakby nie robiąc w tej dziedzinie, krytykują bezpodstawnie kogoś, kto się stara, kto poświęca czas, kto chce coś zrobić, osiągnąć, i dostaje takiego kopniaka, bo ktoś tam napisał jeden negatywny komentarz.
0: Mhm. Właśnie, bo. Krytyka, tak jak mówisz, krytyka jest, i mówisz wcześniej, krytyka jest potrzebna, taka, taka konstruktywna, prawda? Gdzie ktoś może ci doradzić, nawet co jest warte jeszcze do opracowania, wtedy ci pomoże to. Ale znowu, jak ktoś tak krytykuje, po prostu tylko dla krytykowania, albo żeby po prostu wyrzucić z siebie jakieś swoje negatywne emocje i, i nic jakby nie, nie pomoże tą krytyką, w sensie nie podpowie, to, to bez sensu jest i, i, i taki, taka krytyka jest. Ta niepotrzebna, prawda? I tak utrzymali. Tak, zgadzam się. Jednym uchem 100% wypuszczać, tak. tak. Okej. Okay. Powiedz, bo mówiliśmy wcześniej mówiłeś o, o zarobkach, o tym, że to jest dla Ciebie praca, ten kanał. Jak właśnie, czy Twój kanał zarabia, ale już mówiłeś, że, że tak, więc czy przy obecnych zasięgach, bo ile masz obecnie subskrypcji?
1: Trochę ponad 160 tysięcy.
0: Tak. Więc czy przy takich zasięgach twój kanał zarabia? Jeśli tak, na czym? Czy to jest reklama, czy, czy właśnie nie wiem, może jakieś inne formy? Może coś, możesz coś powiedzieć o tym więcej?
1: Jest kilka źródeł mhm. dochodów. Pierwszym podstawowym to jest oczywiście te reklamy, które wyświetlają przed filmami, albo też w trakcie filmów. To są tak zwane te reklamy AdSense. Mhm. Tylko zarobek z nich oczywiście jest uwarunkowany od tego, Ile jest wyświetleń pod filmem oraz jaki jest okres? Bo na przykład stawki poleciały bardzo mocno w dół w momencie, kiedy się zaczął zaczęła pandemia, a teraz są już znacznie wyższe niż były właśnie w marcu, w kwietniu, w maju. Teraz one poszły do góry. I na, zawsze, wydaje mi się, że najwięcej prawdopodobnie, można zarobić w grudniu, ponieważ wiele firm przeznacza właśnie budżet swój, który ma wydany, ma przeznaczony na marketing właśnie na grudzień, listopad może też czasami, ponieważ no z wiadomych przyczyn zbliżają się święta Bożego Narodzenia mhm. i każdy chce jakby swój produkt sprzedać, roz, rozreklamować.
0: Mhm. Czyli można powiedzieć, że im więcej tych chętnych reklamodawców, tym Drugi, więcej muszą za to zapłacić. Tak? Dobrze rozumiem?
1: Znaczy, my nie podpisujemy jakby umów, to tylko YouTube czy tam Google mhm. się tym zajmuje. Mhm. Jakie reklamy się wyświetlają przed naszymi filmami, to ja nie mam kompletnie pojęcia.
0: Mhm.
1: Ja po prostu ustawiam, a YouTube czy sam algorytm tak. YouTubea sam, sam o tym decyduje. Mhm. Ale są też inne źródła. Dochodzą jakieś programy afiliacyjne, mhm. czy też na przykład jakieś umowy sponsorskie, czy też czasami odbywa się to w formie barteru, czyli ktoś dostaje produkt w zamian za jakąś reklamę, albo są po prostu umowy podpisywane na reklamę jakiegoś produktu gry, czy czegokolwiek innego i to już odbywa się jakby poza YouTube'em.
0: Właśnie, żeby tak wyjaśnić te af programy afiliacyjne, czyli. Yy, czyli ma... na
1: przykład yy, ktoś się rejestruje z mojego linku, a ja dostaję za to pieniądze. Mm -hmm. Na no, takiej zasadzie. No i chyba najprościej wyjaśnić. Mm
0: -hmm. Okej. Okay.
1: Mm, a... Albo ktoś zarejestruje się, musi jeszcze coś później zrobić. Yy, Partnerskie afiliacyjne. Właśnie. Mm -hmm. znaczy...
0: Okej. Okay. A partner, też partnerów jakichś odcinków masz, czy, albo serii, albo jakieś firmy, które hmm. współpracują z, z Tobą, czy, 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 czy nie?
1: Przez rok czasu hmm. współpracowałem z dwoma firmami, ale właśnie i pandemia, i też moja decyzja w jednym przypadku sprawiła, że zakończyliśmy tę współpracę, no uznałem, że one nie są odpowiednie, nie zajmują, jakby za dużo czasu. A tak, to teraz się pojedzie, czasami się zdarzają, że właśnie mam partnera na jakiś film. A, jeszcze ważne, też można zarabiać, właśnie na koszulkach, na bluzach, mhm. na sprzedaż jakichś gadżetów.
0: Mhm. Czyli sklep taki swój? Tak tak, swój tak, tak, tak,
1: że... tak. na mhm. taki. taki
0: swój sklep. Tak procentowo, jak śledzisz te jakby ścieżki, te różne źródła dochodu, to na czym najwięcej można zrobić? Czy to są reklamy, czy to właśnie ten sklep? Czy,
1: czy Myślę, że ja nie jestem takim przykładem, który odzwierciedliłby to, jak wygląda tą w większości. Mm -hmm. Ponieważ ja sądzę osobiście, że Ci więksi YouTuberzy większą część swoich dochodów mają właśnie z koszulek, ze sklepów i też ze współprac, które no, firmy same się do nich zgłaszają i myślę, że tam są o wiele większe pieniądze niż ja mogę za reklamę sobie życzyć. A w moim przypadku głównym źródłem dochodu na ten moment jest program AdSense, czyli właśnie te reklamy, które wyświetlają przed filmami, no. czy też w trakcie filmów.
0: Mhm. Czy możesz się podzielić ze słuchaczami też właśnie takimi liczbami, mniej więcej jak miesięcznie to wychodzi przez średnio na rok, przez rok, jeśli chodzi o taki zysk, właśnie przy takim poziomie jakby zasięgu, przy twoim zasięgu?
1: <głos> Też nie mogę, wiesz, niektóre są umowy, o których ja nie mogę powiedzieć. Pewnie. Mam po prostu zakazane, że o tym nie możesz powiedzieć, nie możesz się dzielić mm. z w umowie. No, ale to jest powiedzmy... Jakieś widełki, czy
0: jakiś, taki punkt odniesienia.
1: Potrafi żeby? być od 1000 do 10 tysięcy. Mm
0: -hmm. okej. Okay. Czyli, czyli tak, żeby sobie samemu siebie utrzymywać to wystarcza.
1: Tak, dla mnie na ten moment e, tak, ale jakbym chciał właśnie wie, zatrudnić kolejną osobę, e, to bym myślę, że musiał poszukać e, jakiegoś partnera, żeby właśnie e, finansowo pomógł, bo oczywiście te witamki, które ja podałem, bo to jest równie, bo czasami jest 1000 zł, czasami jest 2000, czasami jest trochę więcej, ale to jest, e, nie ma nigdy regularnych dochodów.
0: Czyli nie ma takiej stabilności po prostu, w zależności od tego nie, jaki jest nie, czas, nie, nie, okres? Nie, zdecydowanie nie ma. Uh -huh, uh -huh.
1: Styczeń, mafec, tak do maja jest y, słabym okresem. Uh -huh. Zazwyczaj, bo tak y, przez trzy lata już się nauczyłem, że wtedy są właśnie te stawki niskie, najmniejsze jak. Powiedzmy
0: powiedz tak Działasz służę w internecie i widać ciebie głównie właśnie na ekranie. A czy na żywo można ciebie gdzieś spotkać, czy jakieś konferencje, czy jakieś spotkania sportowe dla sportowców, dla youtuberów w takich miejscach się pokazujesz, można ciebie spotkać?
1: Wiesz, jeszcze nigdy nie byłem na żadnej nawet konferencji takiej youtubowej. prawda mogłem na niej być, ponieważ sieć partnerska zapewniała mi wstęp na takie wydarzenia. Ale nigdy, może obowiązki w tamtym momencie nie pamiętam, co mnie skłoniło do tego, że nie pojechałem na takie wydarzenie. Ale jeszcze nie byłem na takim wydarzeniu. A tak na meczach piłkarskich powiem szczerze, że zbytnio polskiej ligi nie śledzę. I przyznam się, że tylko raz byłem na meczu w Gdańsku. Jeszcze to wtedy grała. Polonia Warszawa grała chyba w Ekstraklasie, bo mierzyła się z lechią Gdańska No to już to... chyba przegrali. Tak, to już było dawno. I wtedy chyba przegrali 3-1 zespół z Gdańska. Mhm. Tak, przegrali chyba 3-1. Mhm. I Polonia wróciła. Z trzema punktami. To była chyba było na inaugurację sezonu jakoś mhm. tak. To jeszcze mnie tato założyło.
0: Wrócę jeszcze raz do Twojego kanału, powiedz jak dużo jest kanałów właśnie takich o tematyce informacyjno-piłkarskiej, jak, du jak dużo masz konkurencję?
1: Ja myślę, że jest takich 4-5 hmm. kanałów, które tworzą regularnie. Znaczy ja może traktuję tego bardziej jako, jako konkurencję, bo mam z tymi osobami kontakt, ale co prawda no... Jakby nie krosujemy się, ja nie występuję u nich, oni nie występują u mnie, ale jest taki 4, 5, może nawet 6 kanałów. Jeden już niestety nie nagrywa albo no robi to bardzo sporadycznie, jeśli się nie mylę, ale tak 4, 5 kanałów, które na ten moment cały czas działają.
0: A jakie są różnice w podobnych kanałach, które. Nie, ale one nie osiągają właśnie takich zasięgów, jak twoje, co robią nie tak, albo czego jeszcze im brakuje, czego potrzebują, żeby właśnie jakby piąć się w górę, a nie robią tego, jak myślisz?
1: Myślę, że często bardzo szybko rezygnują, że jak widzą, że na początku nie ma dużo wyświetleń, to nie mają zapału, nie chce im się i. Wiesz, może ja, jakby nie miał tego doświadczenia, co w tej chwili mam, to też bym na takiej samej zasadzie myślał, nie? że jak jeden film nie wyjdzie, drugi film nie wyjdzie, no to nie ma co próbować, no bo trzeci na pewno też nie wyjdzie. A ja już moje takie doświadczenie pozwala, że był właśnie ten okres, odniosę się jak początek pandemii, gdzie nagle wyświetlenia, bo wiesz, nie, mecze były odwołane, jakby nie było zbytnio o czym tych filmów robić. Ja robiłem, przyznam się, że czasami już tak na siłę, żeby po prostu ten materiał był. Jak się tam wyszukiwałem różnych informacji, Robert Lewandowski na TikToku, bo mm -hmm. ponież tańczył. <grym> mm -hmm. I to się nawet pojawiało, gdzie normalnie bym tego nie dał, nie? Ale na tamten moment była taka jakby posłucha, że, że nawet tym się posiłkowałem. I wtedy, na tamten moment, jak byłem przyzwyczajony, że film ma ponad 30, czasami 40, a czasami pod 100 tysięcy wyświetleń. I nagle one w jeden dzień ledwo zbierały 10 tysięcy. No dla mnie było, o kurczę, patrzę na to. no Taki byłem trochę zniesmaczony, ale wiedziałem jakby, czym to jest spowodowane. Wiedziałem, że to nie jest moja wina. Że jest to, po prostu tych spotkań nie ma. I się nie poddałem, cały czas robiłem. Co prawda, kompletnie to się nie opłacało. To nie było żadnej, żadnej jakby w tym korzyści tylko, tego, że, tylko to, że dostarczałem z e, całym widzom te najnowsze informacje, cokolwiek się wtedy działo. Mhm. E, ale jakby ja praktycznie z tego nie miałem żadnej korzyści przez 3-4 miesiące.
0: Mhm. Chodzi ci o korzyści finansowe, tak? Dobrze rozumiem? E, e,
1: tak, no bo wiesz, no ja nie mam, nie chodzę do szkoły, mhm. znaczy studiuję, mhm. ale no właśnie. Bym musiał chodzić do pracy, tak jak już powiedziałem, gdybym nie prowadził tego kanału. Jakby to dalej tak trwało, to prawdopodobnie bym musiał gdzieś w tej pracy poszukać. Wtedy znowu kanał by ucierpiał, prawda? Tak, no wtedy znowu kanał by ucierpiał. I dzięki temu, że kiedyś jak byłem młodszy, zacząłem ten kanał prowadzić, no to w tej chwili mogę ten kanał prowadzić ludzie oglądają materiały i myślę, że, że ja i widzowie się uzupełniamy. A powiedz tak z
0: perspektywy czasu, czy, mhm. co, co zmieniłbyś, zrobiłbyś inaczej, jeśli właśnie zaczął, za, mógłbyś zacząć wszystko od nowa?
1: Na pewno. Nie, nie wrzuciłbym na YouTube filmów, które robiłem wcześniej, to znaczy niezwiązane z tematyką piłko, piłki nożnej, mhm. ponieważ przyznam się, była kiedyś taka sytuacja w 2017 roku, jeszcze wtedy na kanale nie było nic związanego z piłką nowną. była taka bardzo głośna śmierć pewnej młodej kobiety. I wiesz, że ja jakoś się tam zainteresowałem, a pomyślałem, Wtedy może kanał miał 1000 do widzów. Pomyślałem, skoro mam kanał, to mogę zrobić o tym film. I faktycznie ja ten film zrobiłem. On odniósł wtedy, nie chcę tego nazywać sukces, po prostu zebrał dużo wyświetleń. I zrobiłem tych filmów trochę więcej. Jednak po pewnym czasie, wiesz, wtedy byłem jakby tym tymi wyświetleniami, tym żeby ten film zdobył te wyświetlenia, bo wcześniej takich nie miałem. Ale po pewnym czasie zdałem sobie sprawę z tego, że to jest jakby po prostu żerowanie na cudzym nieszczęściu. I to co ja zrobiłem, wiesz... W tej, w tej chwili w tych filmów nie ma, one są usunięte, ale dojrzałem do tego, że no wstydziłem się tego, że ja te filmy zrobiłem, nie? że komu się stało nieszczęście, a ja jakby z... zrobiłem te filmy po to, żeby zyskać wyświetlenia. I w tej chwili jest mi po prostu wstyd z tego powodu. Na szczęście tych filmów już nie ma. Jest mi. głupio, że te filmy powstały. No ale czasu nie sofnę. człowiek się uczy na błędach. Może musiałem dojść do pewnych rzeczy, nie? No po prostu. No tak było, nic z tego już nie zmieni. Filmów na szczęście nie ma. No. Mhm.
0: I, I teraz już
1: jakby skupiasz się całkiem na, na piłce, tak? Tak, tak, zmienić... tak, tak. tak bo kompletnie osobny wiesz, temat mhm. niezwiązany yy, z czymś tak strasznym.
0: Mhm. Okej. Okay. A jeśli chodzi o, o rady, bo chciałbym, żebyś taką jedną, dwie rady powiedział yy, osobie, która chciałaby też otworzyć kanał i osiągnąć podobny poziom do Twojego, ale też oczywiście piąć się dalej wyżej. Co, co mógłbyś doradzić takiej osobie?
1: Co najważniejsze, nie robić tego co inni. Jak będziesz robił to samo co inni, to przepadniesz. Musisz robić coś, czego inni nie mają. W inny sposób. Nawet jak chcesz robić to samo, to właśnie przedstawiać to inaczej. I być wytrwałym. A co wpływa na, na algorytmy YouTube'a to y regularność, mhm. czyli częste wstawianie filmów, to jest taki myślę prosty przepis na sukces, mhm. chociaż prosty wcale być nie musi. Mhm.
0: Właśnie wiele osób mówi często w podcastach moich, że ta wytrwałość jest taka ważna. I ty znowu to też potwierdzasz, że ta wytrwałość, regularność przynosi takie najlepsze efekty.
1: No tak, i zgadzam się z tym, że gdybym się poddał w pewnym momencie, kiedy jakby nie było tych wyświetleń, nie było zainteresowania kanałem, nie było zainteresowania tym, co tworzę, to prawdopodobnie byśmy w tym momencie już nie rozmawiali. Mhm. Ja bym czymś innym się zajmował, coś bym Innego w swoim życiu robił. A o kanale może by istniał, może bym go usunął. Nie wiadomo, co by się z nim stało. Ale dzięki temu, że tworzyłem te filmy, jakby nie podałem się nim od tego, że właśnie przez pewien okres czasu nie było takiego pozytywnego odbioru. To, no to by mnie w tej chwili tutaj. W Tutaj nie było. Mhm. A powiedz, jak już o tym mówimy,
0: to jaki, jaki to był okres? W sensie, przez jaki okres nie miałeś takiego posłuchu, który, o którym teraz mówimy, a od kiedy się jakby zaczęło większe takie, większe odsłuchiwanie, jakby oglądanie twojego,
1: Twoich materiałów? Ja regularnie nagrywam od czerwca 2018 roku. Mhm. I od tamtego momentu kanały, filmy na kanale, na kanale pojawiają się często. Mhm. A taki okres. I od, wtedy, I od tego czasu rozumiem, że kanał właśnie rósł, tak? A przed, tak, tak, a przed tak, tym tak. czerwcem. A pod... przed tym tak. Mhm. Kanał powstał chyba w 2015 roku. Mhm. To ten 2015-2018 był takim czasem niechanym. Mhm.
0: Okay, czyli, czyli tak naprawdę 3 lata, mniej więcej 3 lata, yy, miałeś kanał, który, który nie miał duży, duży, dużych zasięgów i dlatego też Aha. nie robiłeś tego regularnie, różna tematyka i tak dalej, tak? A, a jak już się skupiłeś konkretnie, nie dość tego, że wytrwałeś przez taki długi czas i później skupiłeś się na samej piłce nożnej i na regularnym jakby umieszczaniu materiałów, wtedy dopiero
1: urosłeś, powiedzmy, bardziej niż. Hmm,
0: tak, tak, wtedy jakby. Hmm.
1: Wypłynąłem na szerokie wody, tak. jeśli tak można powiedzieć. Okej.
0: Okay. No, czyli, czyli widać, że te początki są tak jak pewnie we wszystkim najtrudniejsze, ale jak się to przebrnie i w jakieś takie właśnie regularne procedury, powiedzmy, czy w, w, w takiej reguły się wejdzie, to, to, to człowiek po prostu później rozwija się, rośnie.
1: Tak. Tak, podpisałbym się po tym.
0: Okay. Powiedz, gdzie Cię szukać za 5-, za 10 za lat? Jakie masz cele, jakie masz plany na przyszłość? Czy nadal będziesz na YouTube, czy może w telewizji? Myślisz o, o takiej perspektywie?
1: Szczerze ci powiem, że nie wiem. Nie potrafię ci na to pytanie odpowiedzieć. Choćbym chciał, choćbym chciał mieć tak zaplanowane życie, że wiem kiedy, co będę robił, to nie jestem w stanie na to odpowiedzieć. Nie mam kompletnie pojęcia co będzie za 5 lat, a gdzie się widzę. Czy dalej będzie ten kanał istniał, czy będę go prowadził? No chyba Bóg jeden wie. Mhm. chyba no, Jest to ciężkie pod tym względem, że ja też sobie nie wyobrażam, że w wieku 30 lat mhm. dalej będę prowadził taki kanał w takim formacie. Że myślę, że człowiek dojrzewa. Człowiek, wiesz, Jakieś inne życie trzeba będzie zacząć.
0: Mhm.
1: I czy to nie wiem, pozwoli utrzymać rodzinę, na przykład nie mam pojęcia. A jak to będzie przyszłościowe, mhm. też nie mam pojęcia. Mhm. A co będzie, jak się nagle YouTube skończy, mhm. będę miał 26 lat, trafię, powiedzmy, nie wiem, czy na rynek pracy, jeśli niczego swojego nie otworzę. I no, na rozmowie rekrutacyjnej. Zapytają się mnie, co pan robił, a ja no kanał prowadziłem. No wiesz, no takie to może być jakiś nie. Co prawda studia mam nadzieję, że zaraz skończę. No ale są fakt nie bez takiego doświadczenia gdzieś później trafić. Nie mam pojęcia jak to będzie wyglądało. Tak,
0: chociaż to samo doświadczenie prowadzenia kanału to też jest jakieś takie pewne doświadczenie. Tym bardziej, że to nie jest może jakiś bardzo malutki kanał taki, że tam e, tysiąc osób Cię ogląda, tylko tak więcej. Robisz to regularnie, więc pewne cechy u Ciebie dzięki temu kanału łowi e, też, też można zauważyć. Dlatego też do, do Ciebie się odezwałem. Aha. bo właśnie jakby wyróżniasz się też na tle innych kanałów, więc, więc, no, więc to jest jedna rzecz no i ci umiejętności wyszukiwania informacji, czy umiejętności m, montażu to też są umiejętności, które teoretycznie w przyszłości mógłbyś w, właśnie gdzieś wykorzystywać, w, czy w jakichś może agent, nie wiem, firmach, które no, chociażby montują. Jakieś firmy
1: marketingowej powiedzmy, czy jakieś firmy, która działa, Blisko YouTube'a? No być może. No. Jak być, nigdy nie spróbuję, to się nie da. Mhm. Więc może, jak kanał upadnie, choć mam nadzieję, że to się nigdy nie stanie, no to wtedy będę kombinował. Mhm.
0: Okej. Okay. To już na koniec mam kilka takich pytań, które zawsze mhm. zadaję każdemu gościowi. I na początek zawsze wracamy do dzieciństwa. I powiedz, czy jaki był Twój piłkarski idol w dzieciństwie? Czy miałeś takiego?
1: Szczerze, ci powiem, że nie. Nigdy nie miałem swojego idola. Mm -hmm. Bardzo lubiłem Louisa Naniego z Manchester United. Mm -hmm. On grał z numerem 17 i te jego uderzenia za pola karnego, Ojej, to do tej pory mam w oczach, jak on za piłkę w okienko bramki, to tak Louis Nani. Jeśli miałbym powiedzieć kogokolwiek, to Louis Nani zdecydowanie.
0: Okej. Okay. Wiesz, co nawet teraz nie, kojarzę, nie kojarzyłem, że on miał na imię Louis. Myślałem, że po prostu na tak, <gry> tak, byś... no, tak mi się Chociaż mm -hmm. nie wiem, czy
1: ja Gaffin nie strzeliłem, ale zdaje mi się, że Louis na nie. <gry>
0: nie, pewnie tak. No, myślę, że ty lepiej wiesz niż ja. Po prostu zawsze gdzieś tam pojawiało się u mnie samo na nie, ale, ale. Dlatego tak powiedziałem. Jakie, jakieś miejsce, sposób, gdzie najlepiej wypoczywasz? Poza, poza domem rodzinnym. Czy masz takie?
1: To myślę, że lubię góry, mhm. chodzenie po górach, nie, bardzo nie lubię odleżać na plaży, Nie to, to męczy praktycznie, mhm. nie lubię słońca zbytnio, więc ubrać spodnie, buty mhm. jakieś dobre, wytrzymałe, mocne i pochodzić po górach to myślę, że to mój taki, taki ulubiony sposób. Chociaż nieczęsto mogę sobie na to pozwolić, bo na przykład do Zakopanego mam ponad 700 km. Cała Polska, praktycznie? Tak, cała Polska.
0: Mhm. No tak. A jakie góry? W jakie, w jakie góry jeździsz, jak, jak już jesteś?
1: Zawsze jestem w Tatry po prostu. I tak do tej pory nie, nie zwiedziłem wszystkiego, mhm. gdzie można, więc w tym roku byłem i w następny też mam nadzieję że się wybiorę.
0: Każdy odcinek podcastu wspiera zaproponowany przez gościa cel charaktywny. Jaki dziś cel będziemy wspierać?
1: Ja bym chciał wesprzeć Sebastiana Ocimka. Jest to chłopak, który w trakcie meczu piłki nożnej zderzył się z własnym bramkarzem i doznał, doznał nowego paraliżu. I chłopak w wieku 16 lat z taką kontuzją. Nie wiem czy to kontuzją można nazwać no, wielką tragedią życiową. Yy, gdzie miał całe życie przed sobą, bo takiemu chłopakowi po prostu trzeba pomóc. Może nie jesteśmy w stanie mu w pełni zwrócić zdrowia, choć mam takie, taką nadzieję, że kiedyś medycyna na to pozwoli. Ale na pewno potrzebuje pomocy finansowej. I w opisie pod tym filmem na pewno się znajdą linki, które będą Was odsyłały do zbiórek na rzecz Sebastiana.
0: Mhm, tak, tak, damy w opisie linki. Na pewno warto, warto zajrzeć i zapoznać się z, 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 z tym problemem. Z tą historią, bo naprawdę
1: no, tragedia wielka. Jeszcze doszło do tego, gdy robił to, co kochał, mhm. gdy robił to, co uwielbiał. I no, prawda, mhm. jak się o tym dowiedziałem, no, bardzo się wzruszyłem, a się okazało, że nawet w te wakacje. Przez miejscowość, gdzie mieszka, przejeżdżałem. Gdy jeszcze o tym nie wiedziałem, że nie znałem jego historii, tak się później okazało.
0: Ok, czyli zamieszczamy link do tej akcji charytatywnej pod, pod odcinkiem. A na koniec, powiedz, jeśli ktoś chciałby znaleźć więcej informacji o tobie, gdzie może je znaleźć?
1: No to oczywiście zapraszam na kanał. Być może niedługo pojawi się jakiś odcinek QA. Bardzo często to nawet widzowie pytali, więc obiecywałem, że go nagram. W końcu będę musiał tej obietnicy dotrzymać, bo już chyba z 2-3 miesiące. Tak, chyba z 2 miesiące temu obiecałem, a do tej pory ten film nie powstał. Więc muszę, muszę się w końcu za niego zabrać. No i oczywiście na Instagramie. Zapraszam Alan no i jeszcze grupy na Facebooku nie ma, ale może też kiedyś powstanie.
0: Dobra, to te wszystkie linki, które są obecnie dostępne zamieścimy też pod, pod opi w opisie, pod filmem, pod, pod, pod materiałem. A teraz bardzo ci dziękuję za świetną rozmowę i za poświęcony czas.
1: Nie ma sprawy, ja również ci dziękuję za taki wywiad i przeprosić za wszystkie moje przejęzyczenia, jakieś tam pomyłki, ale troszeczkę się przyznam, że stresowałem się, bo był mój taki pierwszy prawdziwy, myślę, wywiad, który prawdopodobnie zostanie opublikowany, bo przyznam się, że kiedyś miałem inny, który nie został opublikowany mhm. kilka miesięcy temu. No, ale to by był na moją prośbę, po prostu ja się wstydziłem. Mam nadzieję, że ten tak tragicznie nie wyszedł.
0: Myślę że, myślę, że słuchacze w komentarzach mogą wpisać co myślą o naszym wywiadzie, ale myślę, że będą pozytywne oceny. Także, także super no, bardzo. Mam dobrze. taką nadzieję. Bardzo się cieszę, że, że spotkaliśmy się i porozmawialiśmy. Także Życzę ci powodzenia w, przy prowadzeniu kanału i prowadzeniu go. No i do,
1: do usłyszenia kolejnym, kolejnym razem. Ja również i Tobie również życzę wszystkiego najlepszego.
0: Jestem z Ciebie dumny, że dotarłeś, bądź dotarłaś do tego momentu materiału. Mam nadzieję, że wyniesiesz z niego wiele ciekawych i wartościowych informacji. Na koniec mam prośbę o zostawienie komentarza. Co myślisz o rozmowie? Może jakieś sugestie? Dotyczące tego odcinka? Może przyszłych? Masz pomysł, kto ciekawy mógłby zagościć w podcaście? Napisz proszę swoją propozycję w komentarzach. Jeśli masz pytanie do dzisiejszego gościa, też napisz w komentarzu. Myślę, że chętnie na nie odpowie. Jeśli rozmowa Ci się podobała i wyniosłeś bądź wyniosłaś, z niej coś dla siebie, zareaguj. Daj łapkę w górę lub w dół, subskrypcję i dzwoneczek, lajka lub coś w ten deseń. To da mi jeszcze więcej energii, żeby tworzyć podobne materiały. Udostępnij lub prześlij link, jeśli ktoś z rodziny czy znajomych może być zainteresowany tym tematem. Będę Ci bardzo wdzięczny za każdą pomoc w szerzeniu podcastu. Do usłyszenia w kolejnym odcinku w sobotę za dwa tygodnie. Cześć!